0: Willkommen zu Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski und Cookie ist mein Tierschutzhund, der diesen Podcast inspiriert hat. Hier treffen wir Menschen, die mit Tierschutzhunden leben, sie vermitteln und oder mit ihnen arbeiten. Heute sind wir ein zweites Mal bei Anke Schürmann, Cookies Retterin, die du in der ersten Folge von Cookies Friends kennengelernt hast. Anke lebt den größten Teil des Jahres auf Mallorca, wo sie im Tierheim SOS Animal ehrenamtlich Hunde aufnimmt und betreut. Mit Hilfe von Tierschutzvereinen vermittelt sie die Hunde in ein neues für immer zu Hause. Wir treffen uns bei ihrem Garten und dank der Kabel, die die Mikrofone mit dem Aufnahmegerät verbinden, können wir den gebotenen Sicherheitsabstand in Corona-Zeiten einhalten. Und damit sind wir beim Thema. Anke hat im März wegen der Corona-Maßnahmen praktisch mit dem letzten Flieger die Insel verlassen und damit auch das Tierheim SOS-Animal. Wie geht es ihr damit, schon so viele Wochen nicht vor Ort zu sein?
1: Ja, mittlerweile werde ich langsam nervös und möchte wirklich dringend zurück. Es ist ja jetzt mittlerweile, na, ich glaube, die siebte Woche, die ich jetzt hier in Berlin verbringe. Es ist ja wirklich eine Zwangspause, in die ich da reingerutscht bin. Mir geht's hier in Berlin im Grunde gut. Ich versuche, alles, was irgendwie möglich ist, von hier aus zu regeln, warte aber trotzdem dringend darauf, dass ich endlich zurück kann. Klar.
0: Wie hast du denn die letzten Wochen im Tierheim erlebt? Wie hat der Lockdown deine Arbeit verändert?
1: Ich bin ja quasi mit dem letzten Pfleger runter von der Insel, aus privaten Gründen, weil ich dachte, ich sitze da dann wirklich für immer erstmal fest und komme da gar nicht mehr weg, um dann auch meine restliche Familie hier in Deutschland zu sehen. Insofern bin ich deswegen zurückgegangen. Die Situation hat sich ja relativ schnell verändert, im Grunde ja eigentlich von einem Tag auf den anderen. Wir hatten nicht viel Zeit, irgendwie eine große Planung da auf die Beine zu stellen. Eigentlich lief bis zu dem bestimmten Tag fast alles normal, fast ja, Du hast gemerkt, dass we ein bisschen weniger Leute vielleicht zum Gassi kamen oder so, aber dieser dieser Knall, diese Ansage, Lockdown kam ja wirklich innerhalb von Stunden und dann war Feierabend und dann mussten wir wirklich gezielt in die Planung gehen. Was habt ihr geplant?
0: Was habt ihr vorbereitet?
1: Du konntest nicht richtig planen, weil eigentlich von Anfang an, eigentlich so wie es jetzt ist, keiner genau wusste, was kommt hier eigentlich auf uns zu. Nicht, selbst die Regierung, auch die spanische Regierung wusste ja gar nicht, was machen wir jetzt. Jeden Tag kamen wieder andere Sachen, jeden Tag hieß es, da machen wir was und dann wird wieder da was verändert. Also so eine, so eine richtige Regel von Anfang an gab es ja gar nicht. Es war klar... Ab jetzt durfte man nicht mehr raus. Das heißt, wir mussten eben im Tierheim auch gucken, wie, wie hält man den Laden am Laufen? Ja, die Volontäre, also alle Ehrenamtlichen, einschließlich mir, durften erstmal eigentlich das Haus ja gar nicht mehr verlassen. Dann musste man sich erstmal überlegen, wie kriegt man das jetzt hin, dass noch Leute zusätzlich zu dem einen einzigen Mitarbeiter, den wir haben, wir haben ja nur einen für die Hunde, einen für die Katzen, äh, geht aber nicht, kannst du nicht schaffen. Wie können wir uns absichern, dass wir trotzdem die Möglichkeit haben, dass da jemand zur Unterstützung hinfährt? Und die ersten zwei Wochen war wirklich nur der eine Mitarbeiter komplett verantwortlich, weil keiner von uns hinkam. Es ging nicht.
0: Wie viele Tiere waren denn da zu dem Zeitpunkt?
1: Oh, also bei den Katzen kann ich es gar nicht sagen. Unzählige. Das, das ist nicht überschaubar, weil wir ja viele Außenkolonien auch haben. Bei den Hunden, glaube ich, waren es um die 32, 33, würde ich jetzt mal so sagen, die wir aktuell dann hatten. Aber wir grenzen ja eben auch an die Pereira. Die, die schließt ja direkt an uns an. Da sitzen ja dann auch noch mal... Ja, Damals waren es zwölf, dreizehn zusätzlich. Ja.
0: Was haben dir deine Kollegen erzählt, die jetzt zurückgeblieben sind und da jetzt sind zum Beispiel der Kollege, der da jetzt
1: alleine alles wuppen muss, wie kommt der klar? Ja, man musste halt einfach anfangen, Prioritäten zu setzen und versuchen, irgendwie eine Planung aufzustellen für ihn, das ganz alleine hinzukriegen. Bestimmte Sachen konnten nicht mehr stattfinden. Also sprich, er kann nicht mit 33 Hunden Gassi gehen, sauber machen, versorgen mit allem drum und dran. Das ist einfach nicht machbar. Insofern war es gerade in den ersten Wochen, bis wir eine Lösung hatten, dass andere Leute mit dazukommen konnten, sehr schwierig. Und viele Tiere saßen eben in den Zwingern fest. Und das ist natürlich ganz, ganz doof. Ne? Bei, bei manchen Tieren, die, die arrangieren sich dann mit der Situation, die können das aushalten. Aber es gibt eben auch Hunde, die können das nicht. Die werden verrückt. Ja, und dann, dann musst du halt einfach aufpassen, dass da keine Beißereien unter den Hunden kommen, weil die, dieser Aggressionspegel dann unweigerlich hochgeht. Das, das geht nicht anders, wenn die Tiere nicht ausgelastet sind. Ne? Und nach zwei Wochen hatten wir dann eben so eine Möglichkeit gefunden, durch eine Bescheinigung, die offiziell war, also von unserem Tierschutzverein aus, dass vereinzelt Leute, aber wirklich einzeln, dazukommen konnten mit Sicherheitsabstand und was weiß ich. Da gab es dann natürlich genau Vorschriften und die durften dann auch durch die Polizeikontrollen durch ins Tierheim, um zu unterstützen.
0: Haben denn in der Zeit noch Leute ihren Hund oder
1: ihre Katze abgegeben, weil sie selber durch die Corona-Maßnahmen derart in Not geraten sind? das Gegenteil ist der Fall. Also anfangs auf alle Fälle. Ich sage mal, das mit dem Abgeben geht jetzt erst los. Ja? Weil jetzt macht sich ja erst äh, bemerkbar, was das alles mit sich bringt, eben auch an, an wirtschaftlichen Sachen, an, an Existenzen, die, die den Bach runtergehen, dass kein Geld mehr da ist. Anfangs ist es so gewesen, die Leute waren froh, einen Hund zu haben. Im Gegenteil, sie haben uns angeschrieben, diverse mal ich kam gar nicht mehr hinterher, mit Antworten dass sie sich als Pflegestelle angeboten haben, dass sie ganz schnell einen Hund adoptieren wollten, was natürlich eine Katastrophe war, aber in Spanien war es ja eben so oder speziell auf der Insel jetzt, die durften das Haus nicht mehr verlassen. Du saßt fest und wenn du einen Hund hattest, konntest du im Kreis von, ich sag mal 100 Metern zwischendurch mit deinem Hund ein paar mal am Tag Gassi gehen. Das war alles. Ansonsten saßt du definitiv fest bei höchsten Strafen, wenn du das Haus verlassen hast. Ja, und dann haben die Leute überlegt und sind natürlich so auf die Idee gekommen, schaffen wir uns doch mal einen Hund an. Und sind da die Hunde auch geblieben oder sind viele wieder dann
0: zurückgekommen?
1: Ich habe das nicht gemacht. Ja, also wir haben genau dahinter geguckt, wir haben das mit wenigen Hunden gemacht. Das waren dann quasi Pflegestellen, die wir kannten, die gesagt haben, hey, okay, ich habe sowieso schon einen Hund, ich kann jetzt einen zweiten noch mit dazu nehmen, um die Situation ein bisschen zu entschärfen. Das haben wir gerne angenommen, sehr, sehr gerne. War auch schon schwierig genug, die Hunde überhaupt dahin zu kriegen. Ja, weil du durftest nicht mehr Auto fahren, du durftest die Tiere nicht mehr transportieren, nur im äußersten Notfall. Manchmal musste man sich dann einfach auch so ein bisschen aus dem Fenster lehnen und Sachen machen, die vielleicht... Ja, nicht so ganz korrekt waren, ne? einfach um den Tieren zu helfen ja, und ein bisschen Risiko eingehen. Aber wenn ich angeschrieben wurde, kann ich mal eben für vier Wochen einen Hund haben. Nein, da gab es gleich ein Nein und fertig aus Ende. Also sowas geht einfach nicht. Kann man nicht machen. Man muss ja auch an
0: den Hund denken, Richtig. der gewöhnt sich dann an eine neue Umgebung und dann kommt er wieder zurück, ja. weil die Leute jetzt sowieso wieder raus dürfen. Das ist ja für den Hund überhaupt nicht mitgedacht. Ganz ne? genau
1: und das war auch von Anfang an klar, diesen Leuten ging es nicht wirklich darum, einen, einen Hund zu retten, sondern die wollten ja ihre persönliche Situation einfach entschärfen oder ja, positiver gestalten. Was man auch verstehen kann. Ich meine, wenn man sich mal wirklich überlegt, du bist da über so viele Wochen eingesperrt, wirklich eingesperrt, das ist nun mal auch eine Katastrophe, ne? Ganz, ganz schwer zu handeln. Ja.
0: Ja. Apropos Transporte, war es möglich in der Zeit noch Transporte zu fahren nach Deutschland?
1: Leider nein. Also speziell kann ich nur das in Bezug auf die Insel sagen. Also bei uns war Feierabend, die Fähren fuhren nicht mehr, die Flieger, das war sowieso nichts mehr möglich, klar. Also Flugpaten war auch nicht kein Denken mehr dran. Und unsere Transportmöglichkeiten nach Deutschland, sprich auch nur aufs Festland, waren komplett unterbunden. Wir haben auch keine Genehmigung gekriegt. Das war der Unterschied zum Festland. Die durften, ich glaube, die haben einmal aussetzen müssen und dann kriegten die Sondergenehmigungen und durften die Tiere noch ausfahren, was auch wirklich sehr gut war. Ne?
0: Ja, wie ging das denn überhaupt eigentlich mit dem Transport der Hunde von der Insel nach der Pleite von Air Berlin? Da blieb ja eigentlich dann nur noch Eurowings übrig. Wie war es denn sonst?
1: Nach dem Air Berlin pleite ging, war es natürlich erstmal eine absolute Katastrophe. Alles war durcheinander und Air Berlin war im Grunde der einzige Flieger mit, speziell auch in Bezug auf Berlin, der Frachtraumtiere für uns transportiert hat. Eurowings hatte die Kabinentiere, da hatten wir die Möglichkeit, Tiere bis acht Kilo mitzugeben und dann war es das. Ja und insofern ist uns da ein ja riesig was weggebrochen, riesig. Wir hatten keinen Überlandtransport, es gab es bis dahin einfach nicht. Und insofern ist Berlin wirklich ganz weit weggebrochen in der Vermittlung der größeren Tiere. Es war eine Katastrophe, weil wir hätten dann die Möglichkeit gehabt, gut, die nach Frankfurt zu fliegen oder nach Düsseldorf. Aber das ist ja dann auch nochmal eine enorme Sache, die Tiere dann weiter nach Berlin zu bekommen von der Organisation her. Ne? Kann man auch nicht von den Organisationen in Berlin erwarten, dass die mal eben noch nach Düsseldorf oder wo auch immer hinfahren, die Tiere holen. Das geht gar nicht. Ne?
0: Welche Unterstützung und wie viel Verständnis gab es eigentlich von den staatlichen Stellen auf Mallorca, als es losging?
1: Jetzt speziell auf die Corona-Zeit bezogen. Mhm. Im, Im Bezug auf die Tiere erstmal gar nicht. Ein Tier war jetzt wieder ein Tier, so wie man das einfach leider Gottes da kennt. Das ist dann eine Sache und es war den Leuten dann relativ egal, ja, der spanischen Regierung, sage ich mal so, was jetzt da mit den Tieren passiert, Na, weil muss man dann auch verstehen, da gab es jetzt natürlich erstmal andere Prioritäten, um die sie sich zu kümmern hatten und da blieb der Tierschutz natürlich erstmal da auf der Strecke, da mussten wir selber gucken, wie wir da irgendwie klarkommen.
0: Haben euch denn die Spanier unterstützt? Ich meine, die meisten waren ja wahrscheinlich mit sich selber beschäftigt, mit ihrer eigenen Existenz, aber gab es auch welche, die angefragt haben, ob sie euch irgendwie helfen können?
1: Ja, die Anfragen kamen, aber das mussten wir ja leider ablehnen. Es durfte ja definitiv keiner mehr zum Tierheim kommen, zum Gassi gehen und so. Die Angebote kamen auch, um selbst rauszukommen. Das ist wieder das, was ich was ich eben sagte, halt ne, für sich selbst auch eine Option zu finden, das Haus mal zu verlassen und so. Das war nicht erlaubt, es ging nicht. Es gab auch Angebote, Futter zu bringen und so, aber auch das war halt nicht organisierbar in der ersten Zeit. Es ist jetzt natürlich wieder lockerer geworden, aber die ersten langen Wochen, nein, war absolut nicht möglich.
0: Wie konntet ihr die Hunde denn dann versorgen? Gingen dann irgendwann die Futterreserven auch zur Neige?
1: Wir haben eine, ich sag mal, Supermarktkette, die uns regelmäßig beliefert. Und diese, dieser Lieferservice, der war weiterhin erlaubt. Ja, Die haben uns das Futter ins Tierheim gebracht, unter Sicherheitsvorkehrungen, was weiß ich, ne, das ist natürlich klar gewesen. Äh, genauso wie die die Menschen zu Hause beliefern durften, konnten die uns im Tierheim beliefern. Also das war möglich.
0: Wie ist die Unterstützung der Spanier sonst außerhalb von Corona-Zeiten? Wie sehr stehen die euch zur Seite?
1: Mm. Ja, schwierig zu sagen. Also es hat ja bei, bei vielen Spaniern auch schon ein Umdenken stattgefunden, also die jetzt wirklich pro Hund oder pro Katze denken und ganz anders an die Situation rangehen. Wir haben diverse Spanier, die uns unterstützen, die als Gassigänger kommen, die auch mal Futter mitbringen, die versuchen uns mit anderen Dingen zu unterstützen, aber dementsprechend auch viele Deutsche oder Engländer. Also das, das sind einfach verschiedene Nationalitäten und die Spanier sind vielleicht dann ein Drittel davon, sagen wir mal so, ja. Aber wir haben eben ganz, ganz viele tolle Spanier dabei, die richtig, wirklich wertvoll für uns sind im Tierschutz oder für unser Tierheim. Die sind mit ganz viel Elano, mit ganz viel Herzblut dabei. Die tun wirklich, was sie können. Das ist schon wirklich fantastisch.
0: Man sieht ja auf deiner Facebook-Seite auch immer wieder schöne Einträge. Da besuchen euch Leute in ihrem Urlaub hm. und unterstützen euch bei SOS Animal im hm. Tierheim. Was kann man denn in diesen freiwilligen Wochen bei euch machen?
1: ja alles eigentlich also es kommt immer darauf an wie lange sind die Leute dann bei uns kennen wir die Leute schon kommen die zum wiederholten Male sind die zum ersten Mal da muss man halt immer gucken bringen die Erfahrung mit im Bereich der Hunde oder Katzen und ähm, dann dann laufen die erst mit uns zusammen durch die, die können uns helfen beim beim Zwinger reinigen die können in die Katzenstation gehen die können Gassi gehen die können nachher wenn sie Erfahrung haben auch mit Tieren arbeiten durchaus natürlich und wenn also es gibt ja Leute die teilweise drei Wochen dann am Stück da sind das ist natürlich super toll die können uns Tierarztfahrten abnehmen. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten.
0: Jetzt warst du ja auch in Berlin nicht untätig. Als du hier mhm. warst, hast du auch zwei Hunde aufgenommen. Unter anderem die kleine Imke. Und mhm. das hat mich sehr berührt, weil Imke ja in der Pereira geboren wurde. Ja. Und die kannte ja wirklich gar nichts. Wie war es denn, als sie hier ankam nach mehr als 20 Stunden Transport?
1: Ja, das ist schon sehr, sehr speziell. Also Imke, eine zauberhafte Hündin, also die ach, die hat einen sofort oder mich auch sofort um ihre kleine Foto da gewickelt. Ganz toll. Die kam über die Hundehilfe Spanien eingereist. Das Schöne war, dass die Transporte von den Tierheimen in Andalusien noch genehmigt waren. Die durften also noch im Gegensatz zu unseren Tieren, die eben nicht mehr rauskamen auf Mallorca. Und mir ist es ja völlig egal, von wo ich letztendlich ein Tier aufnehme, welchen Tier ich helfe. Ne? Insofern kamen die jetzt aus Andalusien. Sie kannte nichts. Sie kannte nichts vom Leben einfach. Es war alles neu. Die hatte noch nie auf Erde gestanden, die hatte noch nie auf Rasen gestanden. Sie war völlig verschreckt, als sie da aus dem Transporter rausgegeben wurde. Natürlich hat sich ganz klein gemacht. Ich habe sie zum Auto getragen, in mein Haus getragen. Aber sie hat sich relativ schnell darauf eingelassen. Der riesige Vorteil bei Imke war einfach, dass sie Vertrauen in den Menschen hatte und wenn du das schon mal hast, dann hast du einen mega tollen Ansatzpunkt und kannst wahnsinnig gut mit den Tieren arbeiten und kannst ganz schnell Erfolge erzielen. Wenn die Tiere kommen und haben fürchterliche Angst vor Menschen, ist das viel viel schwieriger und das hatte im Imke nicht, ne? Und die hat sich darauf eingelassen, die hatte das Vertrauen und hat geguckt und hat sich orientiert, auch an Max natürlich, <lacht> der war halt auch wieder als Ziehpapa mit dabei, ganz klar. Und ja, was ist ihr denn besonders leicht
0: gefallen und wo hatte sie ihre Schwierigkeiten besonders?
1: Die Imke hatte ihre Schwierigkeiten, ja, durch einen speziellen Vorfall in Bezug auf andere Hunde. Die hat ja eigentlich da in Zwinger schon mit anderen Hunden gelebt, das wussten wir auch. Und das ging auch gut, die ist ja super verträglich gewesen. Aber beim Verladen gab es dann wohl einen ganz, ganz blöden Zwischenfall. Da ist sie in, dieser ganzen, in dem ganzen Stress, da sind ja unglaublich viele Tiere verladen worden in zwei Transporter, ist ein anderer Hund auf sie los. Und das hat sie traumatisiert, ja. Und das ist die größte Schwierigkeit auch jetzt immer noch. ja? Also sie ist ja jetzt vermittelt, sie hat ein wunderschönes Zuhause, aber auch das Neufrauchen muss da immer noch ansetzen und weiter mit ihr arbeiten, um das Vertrauen in die anderen Hunde wieder hinzukriegen. Ansonsten positiv, ja, was ich schon sagte, das Vertrauen in die Menschen, dass sie jedem erstmal relativ offen gegenüber reagierte. Sie hatte keine Männerangst, keine Kinderangst, gar nichts. Ne? Das ist ja echt
0: schon mal sehr wertvoll. Ja. Mhm. Du sagst, sie ist jetzt vermittelt. Mhm. Dann hattest du noch eine zweite Hündin, ne, Carla? Ja, genau. Was war bei ihr besonders?
1: Das war genau das Gegenteil. Carla war Welpe, die war gute vier Monate alt und die hatte genau das Problem, dass sie den Menschen gar nicht vertraut hatte. Sie hatte fürchterliche Angst vor Menschen. Du konntest dich nicht nähern und sie hochnehmen oder sowas. Das war alles überhaupt nicht möglich. Sie hat auch hier zu Hause mir nachher vertraut, aber hat auch immer noch eine gewisse Distanz gewahrt. Die hatte aber wiederum überhaupt kein Problem mit anderen Hunden. Gar nicht. Da ging es über den Max auch wieder ganz gut, halt immer mehr zu machen. Aber auch die kleine Karle hat ein super tolles Hause hier im Berliner wie sagt man, Speckgürtel gefunden. Ganz, ganz toll.
0: Der Max, wie findet ihr das eigentlich, dass da immer wieder so ein paar Mädels bei ihm einziehen?
1: Mal gut, mal weniger gut. Also hier war ich jetzt ein bisschen erstaunt, sowohl bei Imka als auch bei Carla, weil das waren wirklich zauberhafte Mädels, die dem Max das so leicht gemacht haben. Die hätten alles getan, was er wollte. Aber da war er so ein bisschen, na ja, die sind mir irgendwie egal. Und bei beiden hat er so ein bisschen beim Kofferpacken geholfen, sag ich mal, als sie dann umgezogen sind. <lacht> Es gab ja auch noch ein Leben vor Corona
0: und du hast einigen Hunden im letzten Jahr das Leben gerettet und sie vermittelt. Welcher Hund hat dich im letzten Jahr am meisten berührt oder welche Hunde waren das, an die du noch sehr oft denkst?
1: Da gab es einige, also einige Hunde, wo, ja, wo ich fast gedacht habe, das schaffen wir nicht mehr, da finden wir kein Zuhause. Und das zeigt einem dann auch immer wieder, egal wie lange die Zeit ist, du darfst niemals aufgeben. Irgendwann, irgendwann hat jeder Hund Hoffen wir mal, jeder Hund seine Chance. Spontan fällt mir unser Druck ein. Drucken, Pastor Mallorquin, war lange in der Pereira, bevor wir ihn schon zu uns ins Tierheim übernehmen konnten. Und der saß, oh Gott, ich weiß gar nicht wie lange, Jahre. Also wirklich sehr, sehr lange Zeit und der hat furchtbar gelitten. Extrem menschenbezogen, großer, schwarzer Hund. Nicht ganz so einfach in Bezug auf andere Hunde und ihn wollte einfach keiner. Ja, und das war ganz, ganz furchtbar, weil er mit uns Menschen, auch, auch ich hatte eine ganz, ganz intensive Bindung. Auch meine Tochter hatte eine ganz intensive Bindung. Und irgendwann kann Ralf, also Ralf ist das neue Herrchen, der lebt in Deutschland, der ist der Hund ja jetzt auch, und kam aber dreimal auf die Insel, um den Hund kennenzulernen und hat es wirklich nicht leicht gemacht. Ja? Immer wieder gekommen, immer wieder geredet, ihn besucht und irgendwann hat er dann gesagt, so, das ist unser Hund. Und ja, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Das war also unfassbar, ganz, ganz berührend. Und diesen Tag werde ich auch nie vergessen, als wir eine Freundin, Marin, das ist auch eine Volontärin, die ganz oft bei uns ehrenamtlich im Tierheim hilft, kommt auch aus der Ecke Hannover, die selbst hat Flugparting gemacht, hat den Druck begleitet. Ich und Julia haben ihn zum Flughafen gebracht. Und ja, ich gestehe, da sind ein paar Tränchen geflossen. Das war so. Aber vor Glück halt, ne? natürlich. Hm.
0: Ist der dreimal tatsächlich auf die Insel gekommen, um seinen war Hund er, zu besuchen? Ja. Warum hat er nicht gleich mitgenommen?
1: Ja, er wollte es sich nicht zu so leicht machen. Und wie gesagt, Druck war jetzt kein Hund, wo du mal eben sagst: so, den nimmst du jetzt mal eben mit, sondern da musste man auch eine Erfahrung mitbringen und man musste seine Geschichte kennen und man musste einen Draht zu diesem Hund haben. Und die Familie hatte eben auch Kinder und es musste einfach gut überdacht sein. Und das war in kurzer Zeit, ja, dass, dass er kam hintereinander weg und er hatte auch beruflich dann da auf der Insel zu tun. Und ähm, es sollte einfach passen. Und das war genau der richtige Weg. Es war einfach der richtige Weg. Für Hund und Mensch passte. Sehr schön. Ja. Als ich das letzte
0: Mal bei dir war, da hattest du eine Hündin mitgebracht, wo du sagtest, die musste ich unbedingt mitbringen, die mhm. wollte ich nicht zurücklassen. Mhm. Und da hattest du auf Facebook auch schon Bilder gezeigt mhm. und ein Video. Da kamen mir die Tränen, weil mhm. das so herzerreißend war. Die mochte sich kaum bewegen, die hatte Wunden am Körper. Mhm. Erzähl noch mal ihre Geschichte. Die
1: mochte sich kaum bewegen und die konnte sich kaum bewegen. Das war die kleine Mila. Boah, ja, also das, das war wirklich auch eine sehr, sehr schwierige Situation. Mila ist damals in einem Pappkarton vor unserem Tierheim entseucht worden. Die, also, ach oh, ja, also oh, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich da wieder dran denke. Ganz, ganz furchtbar. Wir haben gedacht, da ist eine Futterspende drin. Irgendwo machen die Kiste da auf oder diese, dieses Paket auf. Und dann hockte dieses Häufchen Elend da drin. Die war sehr krank. Die hatte Hochleischmaniose aber hatte auch die Hüften kaputt, das war mal gebrochen gewesen und so. Also die konnte sich kaum auf den Beinen halten, war verhungert bis zum Geht nicht mehr. ganz, ganz furchtbar. Das war wirklich eins, eins der Elendsbilder, die man wirklich nicht mehr vergisst. Mhm. ja. Und ja, die habe ich damals gleich auf Mallorca schon mit nach Hause genommen, weil die, das ging gar nicht, die im Tierheim zu peppeln, das war unmöglich. Ich ja, habe dann immer mit der Tierärztin, mit unserer Tierärztin in Kontakt gestanden und ähm, sie ist gut eingestellt worden. Und als ich dann nach Berlin musste, habe ich sie mitgenommen, aber wir hatten eben auch das Riesenglück, tatsächlich in Berlin ein Zuhause zu finden. Also Mila hat lange Zeit gebraucht. Die war auch lange Zeit noch mal auf einer anderen Pflegestelle auf der Insel, als ich nicht genügend Zeit hatte. Also die hat mich wahnsinnig unterstützt damals diese Familie. Ja und hier in Berlin ist sie jetzt ja im Spandauerbereich ist sie gelandet und ich habe sie natürlich später auch noch mal wieder besucht und habe den Hund nicht mehr wiedererkannt. Es ist unfassbar. Die hatte sich ja schon im Vorfeld wahnsinnig verändert, als das Vertrauen wieder kam und so. Die Muskulatur sich wieder neu gebildet hatte, das Fell zurückgekommen war, sich halt wirklich medikamentös gut eingestellt war. Also das ist ein Wahnsinn gewesen, ein absoluter Wahnsinn. Ja, und die hat tatsächlich, was ich nie gedacht hätte, die hatte ja Angst vor allem, vor jedem. Die muss ja ganz furchtbare Sachen erlebt haben. Die ist dann zu einem älteren Ehepaar gekommen mit drei anderen Hunden und sie ist jetzt der Chef. <lacht> Absolut. Das ist ja toll. Ja. Und da sind jetzt keine
0: Nachwirkungen geblieben? Oder? Doch, natürlich. Mhm. Also
1: die Leishmaniose ist einfach da, die ist nicht heilbar in dem Sinne, die ist gut eingestellt und damit kann sie so jetzt leben. Ja? Ja.
0: Das ist ja eine schöne Geschichte ja, dann am Ende. Wahnsinn. Sehr gut, ja. Fällt dir noch jemand ein oder noch einer deiner Hunde ein, der
1: dich immer noch beschäftigt? Da Aber waren im positiven so viele, also, Sinne. Also, ähm Carla und Henry zum Beispiel. Die kleine Carla heißt mittlerweile Mia, ist auch eine Berlinerin, und der kleine Henry ist im Berliner Speckgürtel vermittelt. Die sind damals gerettet worden von ja einmal. Aus einem Patio und vom Balkon, also die waren im gleichen Haus, aber nicht miteinander untergebracht und kannten eben auch gar nichts. Die durften nie Kontakt haben zu anderen Hunden, zu Menschen, sind sehr, sehr schlecht behandelt worden von dem damaligen Besitzer. Hat ewig gedauert, die Hunde da rauszukriegen. Die kamen halt ins Tierheim und es war an Anfassen oder überhaupt Angucken überhaupt nicht zu denken. 0,0, ganz, ganz schlimm. Aber das liebe ich ja, solche Sachen. Und habe dann irgendwann den Zugang bekommen. Und beide Hunde waren äh, allerdings nacheinander bei mir zu Hause auf Mallorca und sind beide auch mit nach Berlin gekommen und hier vermittelt worden. Das war ein langer Weg, aber beide sind super tolle Hunde geworden. Ich habe mit beiden auch noch Kontakt, das ist ganz, ganz toll.
0: Aber wie ist das, wenn du die, ihr Vertrauen mhm. bekommst? Dann bist du ja der erste Mensch, dem sie richtig vertrauen. Ja. Und dann. Musst du sie wieder abgeben? Hart,
1: ja. Das ist ja dann auch ein Vertrauensbruch
0: eigentlich. ne?
1: Ja, aber ich muss natürlich im Vorfeld schon gucken, wenn ich merke, die sind natürlich erst nur auf mich fixiert. Dass ich sehr schnell anfange, andere Menschen mit reinzunehmen. Ob das meine Tochter ist, mein Mann ist, Freunde sind nach und nach, die kommen. Dass die Hunde sehr, sehr schnell merken, dass nicht nur ich derjenige bin, dem man vertrauen kann. Weil sonst kannst du ja nicht vermitteln. Dann geht es ja wirklich nach hinten los. Die müssen dann nach und nach ganz schnell lernen, auch ein bisschen unter Zwang natürlich, dass andere Menschen auch gut sind. Ne? Vorher kann man nicht in die Vermittlung gehen. Klappt nicht.
0: Was hm. war so die längste Zeit, dass dein Hund bei dir war?
1: Ach Gott, ich denke mal so drei, vier Monate. Hm. Ja.
0: Cookie war ja alleine auch schon sechs Wochen mindestens ja, bei dir. Ja, ich glaube, ne? knapp. Mhm.
1: Ja, also knapp ja. acht Wochen, irgendwie. zwei Monate waren es, glaube ich, knapp. Mhm. Mhm. Genau. Aber die Zeit geht ja so wahnsinnig schnell immer rum dann auch. Das ja. ist unglaublich. Ja, das
0: stimmt. Ja. Es ist auch so schön dann zu sehen, wenn so ein Hund, der am Anfang so verstört war, ja. wie eben auch Mila, ja. dann so aufblüht ja. und wieder Spaß am Leben findet und Freude hat. Und
1: Dafür machen wir das. Das ist es ja einfach. Ich habe ja auch oft mal irgendwie so... Situation, wo ich denke, boah, ich kann echt nicht mehr, ne? weil es dann einfach zu viel wird und dann kommen schlaflose Nächte und dann liegen meine Nerven blank und dann brauchst du halt wieder solche Erfolgserlebnisse zu sehen, was passiert mit den Tieren, in was für tolle Familien kommen die, wie entwickeln die sich weiter und das gibt dann einfach auch die Kraft weiterzumachen. Ne? Ich weiß jetzt ja auch, wenn ich jetzt zurück kann auf die Insel endlich, die Auswirkungen der ganzen Krise, die fangen ja jetzt erst an. Die Leute haben jetzt kein Geld mehr, die verlieren jetzt ihre Existenz. Was ist das Erste, was entsorgt sind ja, das sind die Tiere, natürlich. Und jetzt nach und nach, jetzt werden Tiere abgegeben. Jetzt kriegen wir Anfragen, wir können das Futter nicht mehr bezahlen. Aber uns selber brechen natürlich auch die Sponsoren weg, weil klar, das ist halt einfach im Tierschutz, das merkst du ganz, ganz enorm. Und ja, mal gucken, was da jetzt noch dran hängt. Ne?
0: Ja, in Deutschland gibt es ja eben auch viele, deren Existenzen ja. wegbrechen. Genau. Die fehlen euch ja dann auch, die potenziellen Bewerber. genau ne?
1: Genau, natürlich.
0: Durch den Podcast Jaspers Abenteuer ne, von Christoph Richter, der erzählt ja die Geschichte von Jasper, seinem Galgo, den er auch über die Hundehilfe Spanien bekommen hat, aber auch durch das Buch Streuner von Stefan Kirchhoff, der ist Hundetrainer in Schleswig-Holstein und der ist mit seinem Bully, glaube ich, war das, durch Europa gereist und hat Straßenhunde fotografiert. Und das hat mich total beeindruckt, zu sehen, wie die in Europa leben, in den verschiedenen mhm. Ländern und vor allen Dingen habe ich da nochmal sehr viel gelernt über das Schicksal der Galgos mhm. und der Podenkos. Mhm die Pudenkos, die dann eben zum Teil in Verschlägen leben und mm. wirklich nie Kontakt haben und ganz das verängstigt klar, ja. sind, wo er auch schreibt, die sind eigentlich kaum mehr vermittelbar. Ja. Erlebst du das da auch auf Mallorca?
1: Wir erleben das natürlich auch, klar. Ich glaube, massiver ist es noch auf dem Festland, aber bei uns gibt es natürlich diese Jäger auch. Für, für die Jäger ist der Galgo eine Sache, die er benutzt für eine Saison und dann wird das entsorgt. Das ist, das ist unvorstellbar. Man kann das gar nicht aussprechen eigentlich. Ja? Wie die gehalten werden, äh, das, das ja, das ist einfach nur grausam und natürlich gibt es das da auch in Verschlägen, die werden teilweise, ja, lassen die die dann verhungern oder sie werden, ja, aufgehängt und wie auch immer. Ich meine, das, das sieht man ja in, in dem Buch dann eben auch. Wenn sie großes, großes Glück haben, werden sie in der Tötung abgegeben oder bei uns. Das muss man wirklich als Glück bezeichnen, also bei uns sowieso. Also wir sind ja nun nicht wie eine Pereira, das ist ja bei uns ganz, ganz anders in einem privaten Tierheim. Aber auch in einer Tötungsstation haben sie noch mal eine Chance. Aber das Problem ist eben, diese Hunde sind kaputt gemacht, die sind so zerstört worden, so, so misshandelt, dass die wahrscheinlich oft nie wieder eine Chance haben, überhaupt noch mal Vertrauen in den Menschen zu bekommen. Also leider ist es so.
0: Und die bleiben dann eigentlich ein Leben lang bei euch, ne?
1: Ja, zum Teil ja. Wir haben jetzt noch eine wunderbare Podenka-Sitzen, die kommt nicht mal vom Jäger, die ist dann privat gehalten worden. Die sitzt bei uns im vierten Jahr jetzt. Das ist eine traumhafte Hündin, müssten wir eigentlich Werbung für machen, unsere Perle. Also ich hoffe immer noch, dass wir für die nochmal ein Zuhause finden können. Die ist ein Traum, die hat ihre Eigenarten natürlich, weil sie ein schlechtes Leben hatte. Aber das sind so sensible, so wunderbare Tiere, das ist ganz fantastisch. Aber wenn ein Tier so massiv gebrochen wurde, wie es durch die Jäger dann passiert, dann ist es manchmal kaum mehr machbar, ja, das stimmt, ganz schlimm. Dann kann man nur noch gucken, dass sie einigermaßen gut untergebracht sind, in einem großen Gehege mit ihresgleichen, also die, die lieben sich ja untereinander, geben sich untereinander Kraft, aber dass man sie einfach leben lässt und gut verseucht, ne? das ist das Einzige, was du dann machen kannst. Kannst du einen Hund nicht nach Berlin in die Stadt vermitteln, dann geht nicht.
0: Jetzt muss ich Cookie auch ein bisschen aufregen.
1: Ja. Nee, Mann ist auch ein Mallorquiner. Ah.
0: Wahrscheinlich verständige ich sich gerade.
1: Genau.
0: Aber du hast ja dann auch immer im Hinterkopf, wenn du so einen Hund aufnimmst und du siehst ihn schon und siehst, wie er sich verhält und hast vielleicht eine kleine Ahnung von der Geschichte, dann weißt du, ich werde den wahrscheinlich über Jahre nicht vermitteln können. Und der ja. nimmt jemandem anderen Platz weg, den ich vielleicht schneller vermitteln oh, könnte.
1: Ja.
0: Das ist ja auch ein Konflikt.
1: Das ist ein Riesenkonflikt und den kann man nicht lösen. Es geht nicht. Also das bricht dir ja das Herz. Ne? Also da Entscheidungen zu treffen, boah, das, das verdrängt man auch ganz oft. Ne? Aber es ist natürlich so, wenn du einen schwer oder gar nicht vermittelbaren Hund hast, der vielleicht dann noch aggressiv ist und äh, vielleicht noch zwingend einzeln gehalten werden muss, weil er auch nicht mit anderen Tieren zusammen kann, der blockiert auf Jahre Plätze für, was weiß ich, 40 andere Hunde. Na? Und trotzdem möchte man nicht die Entscheidung treffen, du bist derjenige, der eben jetzt gehen muss. Na? Wir versuchen alles, jedem Hund irgendwie die Chance zu geben. Aber wir haben eben auch bei uns im Tierheim Hunde, unser Rocky zum Beispiel im sechsten Jahr und unser Cookie im fünften. Na, die sind auffällig, verhaltensauffällig, hat sich jetzt gelegt im Laufe des Alters. Also je älter sie werden, aber ja, ich glaube, die werden nicht mehr vermittelt werden. Na? Das ist furchtbar. Das ist ja dann auch
0: Stichwort Listenhunde, die könnt ja. ihr ja auch nicht, also jedenfalls nicht nach Deutschland vermitteln. Nein. Geht das innerhalb der Insel denn schon?
1: Ähm, ja, aber auch schwierig, weil es massiv viele gibt, unglaublich viele und auch immer wieder Würfe, also immer wieder kommen Welpen nach und das ist eben das Schlimme, dass wir keine Chance haben, die Tiere nach Deutschland zu vermitteln, weil auch da bei diesen Hunden gibt es so fantastische Tiere, so wunderbare Tiere. Und ja, durch diese Listen werden diese Chancen halt einfach kaputt gemacht. Ne? Österreich ist auch ganz schwierig geworden. Schweiz hast du noch vielleicht eine Möglichkeit, aber diese Länder sind selbst auch voll. Ja? das ist ganz schwer das Thema.
0: Hat das überhaupt einen Sinn, solche Listen anzufertigen?
1: Äh, also wenn du mich fragst, nein, nein. Ein, ein Dackel kann genauso aggressiv werden wie ein anderer Hund, ja. und, und ähm, die Hunde werden dazu gemacht zu dem, was sie sind. Also ich, ich persönlich halte nichts von diesen Listen, nein.
0: Hast du schon mal einen Hund abgelehnt, weil du wusstest, das ist ein Listenhund und ich kann ihn nicht vermitteln?
1: Im Tierheim? Mhm. Nein, es kommt darauf an, sagen wir mal so, wir müssen aufnehmen. Wir, wir sind verpflichtet, alles, was aus unserem Gemeindebereich Calvia kommt, egal was für ein Tier es ist, und das ist auch gut so, aufzunehmen. Oder die Tiere gehen eben dann in die Pereira, die für unsere Gemeinde zuständig ist. Da sagen wir nicht, nein, das können wir nicht. Wenn allerdings jetzt Leute äh, okay. mit so einem Hund vom anderen Inselende kommen, dann müssen wir Nein sagen, wenn wir voll sind. Wir haben ja eine Quarantäne, wir haben Bestimmungen, wie die Tiere bei uns gehalten werden müssen. Wir stehen unter Kontrolle. Mhm. Wenn die Quarantäne voll ist, ist sie voll. Mhm. Ja, Dann mussten wir auch schon Nein sagen, ja, klar. Na
0: und dann kommt dazu: Ihr habt ja auch Kosten. Ihr ja. müsst Futter bezahlen. Ihr müsst Tierärzte bezahlen. Habt ihr Verträge mit Tierärzten, damit ihr da ein bisschen günstiger dabei wegkommt? Oder? Ja,
1: wir haben eine Tierheimtierärztin bei uns aus Palmanova. Das gehört eben auch zur Gemeinde Calvia. Die ist zweimal die Woche bei uns im Tierheim guckt äh, die Tiere mit uns gemeinsam an, da machen wir auch alles, ja, was am Anfang ansteht, was weiß ich, die Blutentnahme und so weiter, das Chippen und so, das wird alles bei uns im Tieramt direkt gemacht, sie macht die Kastrationen, wir haben dann am Montag unseren OP-Tag, da bringen wir unsere Tiere zu ihr, ja, das ist so quasi als Paket, sage ich mal, ne, genau.
0: Ist das die, die auch Cookie damals gerettet hat, als er diese Impfreaktion Nein, das hatte? das war
1: Klinik, das war ja nachts mal wieder. Ne? Und unsere, also Carina Piron ist unsere Tierärztin in Palma Nova. Die hat natürlich nicht Nachtsdienst, die ist ja keine Klinik. Und mit ihm bin ich damals Kliniker Canis in Palma gefahren, genau, ja.
0: Es ist zum Glück nie wieder passiert. Oh. Er verträgt Impfungen jetzt sehr gut. Gott sei Dank. Hm,
1: ja, bin ich auch ganz froh. Ja. Was sind denn so die häufigsten
0: Erkrankungen, die die Hunde haben? Ist es tatsächlich die Leishmaniose bei euch oder was ist so am häufigsten?
1: Sehr, sehr häufig. Da haben wir natürlich sehr, sehr viel mit zu tun. Im Tierheim kommt natürlich das Gängige dazu. Giardien, Coxidien, also sagen wir mal diese Sachen, die Durchfall erzeugen. Ja, diverse andere Sachen auch. Wurmbefall und und und. Ne? Das wird dann natürlich versucht, alles in den Griff zu kriegen. Aber gerade auch mit Giardien, wenn Hunde eng an eng sitzen, das ist alles nicht so leicht, das dann wegzukriegen. Ne? Klar.
0: Das ja. ist echt ein Problem die da ja. am Zwing. Wie viele Hunde sind denn maximal in so einem Zwinger drin?
1: Das kommt immer drauf an. Wir haben relativ große Gehege, wo theoretisch auch mal locker sechs Hunde zusammen sein könnten. Aber du musst immer ja nach der Verträglichkeit gucken. Und im Moment haben wir halt gerade eine Phase, schon seit. Ich glaube im zweiten Jahr, wo wir sehr viele schwierige Fälle aufgenommen haben, eben schwer vermittelbare Hunde, alte Hunde, Hunde, die nicht kompatibel sind mit anderen und insofern musst du genau gucken, was du machst. Ne? In den normalen Zwingern haben wir meist ein bis maximal zwei Hunde, die sind aber auch eben klein, da kannst du nicht so viele reinpacken. Ne?
0: Was rätst du Menschen, die sagen, ja, obwohl der Hund eine Vorerkrankung hat, nehme ich den gerne auf?
1: die drücke ich erstmal. Das sind mir die Liebsten halt. ne? Ach, also das hast du leider sehr selten, dass Leute kommen und sagen, hey, ich möchte einfach helfen, ich möchte einem Hund ein Zuhause geben und mir ist völlig egal, ob der ein Handicap hat, ob der eine Erkrankung hat, ich bin bereit, das zu tun. Natürlich sind wir im Vorfeld komplett ehrlich, klären auf über alles, was wir wissen, gerade auch im Bereich der Leishmaniose. Wir stellen Kontakte her, auch versuchen das natürlich auch in Deutschland über unsere Organisation, Tierärzte zu empfehlen, die sich da besonders auskennen. Aber das ist natürlich das Schönste, was in Tieren passieren kann, klar.
0: Leishmaniose ist ja eigentlich mittlerweile ganz gut behandelbar. Ne? Es ist auch... Ich glaube, monatlich 10 Euro, die man für das Medikament bezahlt. Ja, wenn und Kann der Hund damit auch
1: noch sehr alt werden? Er kann, definitiv. Hm. Wenn das gut erkannt wird, gut eingestellt wird. Es ist ja nicht nur das Allopurinol, Also davon sprechen wir ja gerade mit den maximal 10 Euro im Monat. Viele Hunde können damit super leben über viele, viele Jahre. Und da passiert auch nichts weiter. Man kann auch, wenn es ein bisschen aus dem Ruder läuft, noch andere Sachen machen. Milteforan und da gibt es noch diverse Sachen. Wichtig ist immer, dass man wirklich einen kompetenten Tierarzt mit an der Seite hat. Und leider, leider ist es in Deutschland Oft so, dass Tierärzte da nicht unbedingt sehr erfahren sind auf dem Gebiet. Und das ist dann sehr schade.
0: Sollte man immer mit einkalkulieren, wenn man. Hund und immer
1: nachfragen. Also mhm. auch, wir bieten das ja auch immer an, dass die Leute weiterhin mit uns in Kontakt stehen. Und auch unsere Tierärztin bietet an, sich mit den Tierärzten in Deutschland auszutauschen oder zu, äh, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Oft wird es aber nicht angenommen. Das oh. ist sehr, sehr schade.
0: Cookie bewacht hier das Grundstück. Ja.
1: Mensch, jetzt haben
0: die Spanier gerade angekündigt, sie wollen lockern. Die ersten Touristen sollen probeweise nach Mallorca kommen.
1: Wann geht dein Flieger? Sofort, wenn es <lacht> möglich ist, am 1.7. <lacht> bin ich wieder zurück. Ja. Ich habe ja gesagt, es kribbelt mir jetzt wirklich schon unter den Fingern auch, ne? weil es war jetzt für mich unterm Strich gut, hier zu sein. Also ich habe das für mich versucht, positiv zu sehen, weil ich, ich war in der letzten Zeit wirklich auch teilweise am Rand meiner Nerven und diese Zwangspause hat mir ehrlich gesagt auch gut getan und mir wieder Kraft gegeben. Ja, aber langsam möchte ich auch wieder zurück. Ach, was ich vielleicht noch kurz mal anfügen möchte. Unsere Tiere saßen ja fest auf Mallorca. Wir konnten ja nicht ausfahren oder ausfliegen. Wir hatten am letzten Wochenende unseren ersten Transport wieder mit Dogs on Road. Das ist ein Überlandtransport. Und neun unserer Hunde konnten endlich auch die Insel verlassen und zu ihren glücklichen Familien hier in Deutschland kommen. Das war natürlich super schön. Ne?
0: Die haben ja auch ewig gewartet. Ja. Ne? Ich habe das bei Jaspers Abenteuer gehört, dass die teilweise wirklich dann wochenlang gewartet haben, wussten, das ist der Hund, für den ich mich entschieden habe und das finde ich großartig, dass sie das dann auch machen ne? und ja. nicht sagen, nö, jetzt muss ich den sofort haben, weil ich jetzt genau. Lust habe. Ne? Genau,
1: eben. Drei Monate saßen unsere fest ne? und es ging einfach nichts. Ne? Wir haben die Genehmigungen nicht bekommen. Ja, und dann du, also wir sind abhängig eben vom Amtsveterinär auch, ne? Und, und vom Amt einfach, wir brauchen diese Genehmigung, um unsere Tiere auszufahren. Ja, und jetzt war es eben soweit. Und jetzt stehen aber natürlich sofort wieder die nächsten Tiere auf der Matte. Das heißt, jetzt wird es auch für mich Zeit zurückzukommen, die neuen Tiere kennenzulernen und dann wieder massiv in die Vermittlung einzusteigen. Ne? Ja.
0: Ja, ihr habt ja auch Katzen, hattest ja, du erzählt. Ja, was ja. erwartest du, wenn du jetzt das erste Mal wieder ins Tierheim kommst? Was wird dich erwarten?
1: Ähm, ich habe mit den Katzen an sich ja nicht so viel zu tun. Wir unterteilen das schon, was auch sehr, sehr wichtig ist. Ne? Also wir, wir haben ganz, ganz liebe Katzenkollegen, die sich wirklich ausschließlich darum kümmern. Ich mache halt meinen Hundepart, aber wir stehen ja eng miteinander in Kontakt und ich habe halt jetzt mitgekriegt über die Zeit, dass das mit den Katzen komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Das ist ganz furchtbar. Die Tierärzte hatten ja Arbeitsverbot im Grunde. Ja, also nur noch die Notfälle konnten sie machen. Das heißt, es wurde nicht mehr kastriert. Es durfte nicht mehr kastriert werden. Es ist jetzt die Jahreszeit, wo die Babys kommen. Und es ist ganz, ganz furchtbar, was da im Moment abgeht. Ganz schlimm, das ist ein Fass ohne Boden und man kann es kaum mehr auffangen. Also auch unsere Quarantänestation im Tierheim ist voll, voll, voll. Alle unsere Pflegestellen sind voll mit Milchbabys und mit schwer kranken Tieren. Man weiß gar nicht, wie man das noch auffangen soll. Natürlich auch finanziell, na klar.
0: Ja, die Kastration ist ja ein wichtiger Punkt, ja. ne? damit man die, ja, die Tiere von der Straße irgendwie auch ein bisschen bekommen kann. Das Ganz genau. geht zwar nie komplett, aber man kann ein bisschen was dagegen machen. Wie ist das denn bei den Hunden mit der Kastration? Wahrscheinlich eine ähnliche Situation dann, ne?
1: Absolut. Aus dem Tierheim bei uns geht sowieso kein Tier unkastriert in eine Vermittlung. Außer Welpen natürlich, das ja. ist klar. Ja. Na, aber da gucken wir dann nachher schon auch dahinter und haben den Kontakt weiterhin, dass da nichts passiert. Es ist bei den Katzen... Eine größere Flut als bei den Hunden, aber auch bei den Hunden sind viele Welpen jetzt gekommen, ja, weil jetzt einfach Stopp war und da, da muss man jetzt gucken, also wir haben jetzt gerade auch wieder Welpen übernommen von Spaniern, die aber gesagt haben, nee, wir wollen einfach die Hunde nicht kastriert haben und dann kannst du darauf warten, dass der nächste und übernächste mhm. Wurf auch wieder kommt. Das ist eben auch ganz wichtig, daran weiterzuarbeiten, die Leute zu überzeugen und irgendwann vielleicht auch, dass wir uns selbst beteiligen, also von unserem Verein aus, wenn die Leute kein Geld haben, mhm. dass eine Kastration durchgeführt werden kann. Ne? Mhm. Ja.
0: Das heißt, wenn jetzt jemand einen Welpen sucht, dann ja. braucht er nicht zum Züchter fahren, sondern kann bei ja. euch mal gucken, ja. ob da jemand ist mit so großen Augen, ja. der ihn anschaut und dann ja. ist ganz man begeistert. Genau. Ja,
1: ja mhm. absolut. Ja.
0: Was wünschst du dir denn für die Zukunft? Wie könnte es nach dem Lockdown weitergehen?
1: Es ist ja eine ganz neue Situation jetzt, mit der wir alle erstmal lernen müssen, auch umzugehen. Also wir müssen auch jetzt im Tierheim, wir, wir können nicht mehr zulassen, dass jeder Gassigänger kommt, wie er will, sondern wir müssen Termine absprechen, einfach auch, um eine Sicherheit für jeden einzelnen Menschen zu haben, für unsere Mitarbeiter, für uns selber, aber auch für die Gassigänger. Da musst du gucken. Die Koordination ist eben sehr, sehr wichtig. Ich hoffe einfach für uns und unsere Tiere, dass auch weiterhin Sponsoren am Ball bleiben oder neue kommen, weil ansonsten haben wir verloren. Ne? Wir sind darauf angewiesen, zwingend darauf angewiesen, ohne geht's nicht, dass wir Gelder bekommen, dass wir weitermachen können einfach. Das ist für uns das Wichtigste. Ne?
0: Also wer einen Sponsor kennt, ja.
1: der kann sich dann auch gerne bei euch melden. Oder, oder auch, auch, es muss nicht jetzt spenden. Geld sein. Es kann auch sein, wenn jemand sagt, hey, ich möchte Futter spenden oder Babymilch für die Katzen. Das kann man per Zooplus bestellen und bei uns auf die Insel schicken lassen. Das geht ohne Probleme, das kostet nicht viel vom Versand und das hilft uns wahnsinnig weiter. Also wenn Leute jetzt sagen, mh, ich gebe ungern Geld, gibt es ja, weil ich nicht weiß, wo es ankommt und so. ne. Man kann das ja auch verstehen, wenn die einen persönlich nicht kennen. Dann kann man auch sagen, hey, ich schicke euch wirklich Futter. Geht auch. Sehr
0: gute Idee. Mhm. Ja, Und da braucht er ja nicht nur das normale Futter, sondern Cookie, wo <lacht> <lacht> oh, er gerade bellt. Er braucht zum Beispiel, Cookie braucht Futter für sensible Mägen, ja. damit er das auch gut verwerten mhm. kann. Das heißt, ihr braucht nicht nur normales Futter, sondern auch Welpenfutter, Seniorenfutter und
1: Unbedingt. eben mhm. Gerade auch für die alten Tiere oder so, die wirklich Probleme haben oder die Leishmaniose-Hunde sollen anders ernährt werden, können wir teilweise nicht auffangen. Aber wenn wir dann halt Leute haben, die sagen, okay, zum Beispiel, ich übernehme eine Patenschaft für einen Hund. Sowas gibt es eben auch die Möglichkeit. Und dann kann man gezielt diesen Hund auch mit dem Spezialfutter versorgen. Ne? Mhm.
0: Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Anke, für deine Zeit. Sehr gerne. Für die schöne Zeit in deinem Garten. <lacht> Und ich wünsche dir alles alles Gute für deine Arbeit.
1: Danke schön. Das wünsche ich dir und Cookie auch.
0: Danke schön. Das war mein zweites Gespräch mit Anke Schürmann. Alle Infos zu SOS Animal verlinke ich dir wieder in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann verleih ihr gerne eine Sternebewertung bei Apple Podcasts. Das hilft es anderen, Cookies Friends zu finden. Wenn du Feedback loswerden willst oder die Geschichte deines Tierschutzhundes erzählen möchtest, dann melde dich gerne entweder auf Cookies Instagram Account Cookies Friends Podcast oder schreib mir eine Mail an cookies-friends-at-posteo.de. Wir hören uns!